0: Hello， 欢迎收听第二季《Let's Talk 大学生》，我是客座主持人，也是小学弟黄浩平啊。谢谢大家邀请我来参加这个节目，担任客座主持啊。那这个节目呢，其实在第二季有很多新的改变哈、啊，像是呢，二零二三第二季，不管是校园生活、啊、公共议题啊，都会持续讨论，一样也会有大学生代表在旁边跟着主持人一起来聊天。那今天同样有两位同学，他们要带来的是在新的一年，这
1: 个节目会有什么样新的改变？啊、我们来介绍两位，首先欢迎 Derek。Hello， 大家好，我是 d e r r i c k 来自清大音乐系。然后呢，我自己本身也有在写歌、创作音乐，然后对于演艺圈也很有兴趣。然后今天呢，就想要跟好评哥好好的访问、聊聊天，演演艺圈有什么新的秘辛，或是什么特别需要注意的事情。这样，好，希望今天
2: 听完之后不会让你打退堂鼓。哦、还有第二位跟我们一起聊的还有文献。<笑>欢迎大家好，我是玄奘大学影剧系的朱文宪，本身是有在汉声广播电台做一个广播剧的节目，叫汉声样剧场，然后大家可以去那里收听。哦、然后今天来这里呢，主要是想要问一问，就是关于。表演的一些取经吧。好<的>，所以
0: 我们这个节目是最能够代表大学生、青年人的观点哈。所以等一下就要有两位来帮我们介绍一下，到底新的一年、新的一季的《Let's Talk 大学生》有一些什么样的改变？现在这些新的规划有哪几个方向可以帮我们介绍一下吗？
2: 新的一年我们也迎来了新的主题——职人开箱系列主题，带你更加深入的探索各行各业的大小事。除了呢，由我们的好平老师带来他的演绎分享经验之后呢，还听。说……就会有其他的地方创生工作者、社工、设计师等职员来开箱他们的工作哦
1: ，悲欢喜乐什么都可以分享。是的，还有什么呢？而且今年呢、啊，就是大学生还增加了新制度跟新成员哦。新制度的话，就是我们会聘请的一位声音导师，然后让来参与录音的大学生呢，都可以和声音导师进行交流，然后不管是声音的表达、口条，然后都可以让专家为你进行指导。最好一个是新成员，就是我们今年呢，大学生 Podcast 要招募新的代表啦，对除了新竹的大学生外啊，这次也扩大招募桃园和苗栗的同学。只要你是十八到二十五岁就读桃竹苗大学的学生啊，或是你涉及在新竹县的青年，都符合资格来报名哦。所以相信我们在有新成员的加入之后，会有更多更多精彩的内容
0: 。好，大家对于我们第二季的大学生啊、哦，一定会有很多的期待。这么多新的计划，这么多新的东西，今天就在这个地方，第一集的职人开箱马上要进行了，所以我现在要把主持棒交给两位。两位是真的对于演艺圈有非常大的热情吗？是啊，当然<的>这必须要。你们在这条路上面有没有什么样的典范想要学的对象是？
2: 因为其实我是从高中面对这
0: 样的问题，没有马上讲黄浩平、嗯、是不 OK 的吧？我想
2: 、啊、最佳典范当然是、啊、黄浩平、啊。两两
0: 個,个完全这么简单的加分题，你们你们，我想在这条路上面，第一件事情要做，就要学着拍马屁。而两位在这个演艺路上面有没有什么自己想要效仿的典范呢？我心目中最佳典范
1: 黄浩平,黃豪平啊,啊,啊！这这怎
0: 么好意思啊？真的不好意思。好，那我们就把主持棒交给两位来进行这第一次的持人开箱，好吗？好啊，好啊！好啊、欢
2: 迎我
1: 们主持人 Derek 文宪，耶 <Yeah> ！ <Yeah> 没有想到我第一次就是主持 podcast 的节目，就可以访问到好评哥，这是大大的荣幸，榮之之大大的荣幸，不敢，不敢。好，那我想请问好评，就是啊，听说你从小就立志当艺人啊，但是。看你的那个升学的经历，好像就是读了一个成绩不错的高中，然后又进到一个大家梦寐以求的大学，所以一路读到了正大硕士。嗯、那这中间你都没有迷惘或犹豫吗？然后家人朋友对你后来踏入演艺圈有什么声音或意见？因为我自己本身算是一个比较普通的求学的家庭，这样，所以我身旁的同学们很多都立志当一些律师啊、医生啊，所以他们可能会对于呃想要踏入演艺圈的。朋友们啊，会有一些不理解的状况这样子，那我想问，郝平当初是怎么这样子走过来的，以及跟他们的相处的模式
0: ？呃，确实，其实我身边的所有家人朋友，对于说我要走这条路，呃，看到我在做这件事情的时候，都会有觉得，有些啊，你怎么会想要走演艺圈？尤其是我大大一的英文老师，看到后来我在主持人节目啊，或者上节目去录影什么，都会讲说啊，你怎么会有这样的选择？就是这条路不稳定啊。啊我说，他他就想说，你知道这条路是演艺圈收入是很不稳定的吗？我说不会啊，很稳。稳定啊，稳定的不高啊，就是大大概是这种概念。那其实对他们来讲，演艺圈的很多，他们认为演艺圈长什么样子。事实上也真的是这样子，它有太多不可知的因素。嗯、大部分的亲朋好友都会觉得，你走这条路，未来真的吃得饱、穿得暖吗？所以，其实你要说，我从小立志当艺人，我确实有一些明星梦，就我很想要去在舞台上面有表演的机会，所以我才去参加那个时候全民大闷锅魔王选秀赛，我去报名，然后模仿叶教授讲了一堆那个叶教授的呃顺口溜等等的。进去之后，我甚至到那时候也不觉得自己真的能够作为艺人存在，因为。其实真的对我来讲就是个玩票戏子。所以你说我是怎么样决定要立志当下去，不顾所有旁人的想法，那就是确定自己有办法靠这件事情赚钱为止。真的不是一个非常非常英雄式的起源故事，就是我真的发现说，哎，我做这件事情，我养活养养得了自己，而且我做的也开心的时候，我才发现，嗯，这应该会是我一辈子想要继续做下去的东西。
1: 所以有一个曾经斜杠的一个过程，嗯、就是一边的要靠表演赚钱，或是博取一些声量，嗯、然后一方面又要可能要做一些维生的工作嘛，嗯、这样嘛
0: 。因为我真的不觉得说，好像我相信已经很多人期待听到一个故事是，哦，黄浩平很努力的坚持自己的梦想，然后克服了家里的难关，什么什么，其实没有，连我家人说他有。多挡着我嘛？他们没有挡着，他们没有阻止我去做这件事。担心吗？对他们担心，他们初期的时候会讲说：“啊，你这样做，你真的未来，你当玩票性质就好，你不要真的认真的去做。”可是看到我做的很开心，而且也真的有做出一些成绩之后，他们就觉得：“哎、欸，这个事情是豪平既然喜欢， <Okay S 1> 对，就让他去做。”可是我知道，一定有很多正在这条路上面努力的人，他们走着跟我一样的路，做了跟我一样的事情，可是家人不谅解，或甚至没有出头的机会。我我所以我觉得我无法告诉你们说我这条路径就是一个绝对会成功的路径。我觉得这是众多的可能当中唯一留下来被你们看见的那一条
2: 。但是你当初做这个选择的时候，你没有。为自己留后路嘛，就一头栽进去，这样吗、嗯？
0: 当然有后路啊，我的硕士学历就是我最大的后路，啊、好合理啊、哦！我随时心里想着说啊，我要是演艺圈混不下去，我这个学历还有办法帮我争取到一些工作吧。<是>但我真的觉得说，其实呃，所有同学来问我讲说，哎、欸，郝平，我应不应该就是放弃我现在学业或者是工作，去追求我的梦想？我都说。千万不要因为我的意见而做出这个选择。你要做出一个选择是，你会顶多难过一阵子，但不要后悔一辈子的选择。你千万不要去做一些让你自己会后悔的没做过的事情。你应该去做，让你顶多就是难过一阵子啊，顶、嗯、多就哎，你可能啊熬个一年两年 ，OK， 好好,好,好,好这条路我知道，我试过了不行了，我再去试别的东西。但你心中不会留下一个遗憾的是，如果我当时做这件事情会怎么样
1: ？那郝品，你有没有自己在就是在演艺路上有遇到什么挫折或错误？因为你刚刚说你有提到你有一个后路嘛，你有没有想过说你哪一天或是遇到什么挫折之后，会有想曾经想过说把那个正大的学历拿出来找其他工作吗？我
0: 其实曾经是有想过这件事，尤其是在《魔王大道》结束之后，然后后来在《综艺玩很大》接下关主之前，我那段期间其实相当的消沉，包含像是我自己也好，甚至我的当时的经纪公司，他们也会有人讲说：“哎、欸，豪平，你要不要考虑来我们公司当企划，就当幕后？”嗯，嗯我不认为当幕后是一个不好的工作，可是对于一个很喜欢表演的人，那时候我我对表演已经喜欢上了。如果真的就去当幕后的话，我会觉得。对我来讲是好像我对梦想去做妥协了，我觉得、嗯、啊就这样子了吗？有点不甘心，就是不是真的没有人喜欢看我的演出？我真的只能够帮别人写脚本了吗？所以那段期间，其实我认真的在想说，还是我就真的演艺圈我连碰都不碰，我就好好认真的去找一个工作，上班族的工作。我一直告诉自己说，今天真的演艺圈不要我没关系，我相信我有办法闯出一片天。那段时间的挫折是来自这个地方，比较像是我好像真的必须要跟梦想呃。为梦想、为现实做妥协、放弃梦想这件事情，当时是我比较大的挫折感，并没有一个什么大灾难，说什么、啊、这个出车祸或什么样的状况，不是这样子的类型，而是比较像一个长期的挫折的折磨，让我处在一个很低迷的状况。
2: 那你有没有就是印象比较深的，就是有一些对你比较大的抨击的言论
0: ？嗯有，有啊，我那时候模仿吴青峰，一大堆人都讲说你怎么可以羞辱吴青峰呢？一点都不像啊什么的。我不知道你们有没有看过以前《魔王大道》的时候模仿，嗯、其实当时可能在节目上面评审他们都会给一些不错的意见，可是下了节目之后，我粉丝页也好，呃，什么留言板也好，都会有很多人来骂我，就讲说你模仿的烂透了。我还上过那种什么 PTT 的吐槽版啊，就是那种。专门在骂电视上面或者是什么什么艺人之类的版，其实大家都骂得蛮凶的。可是后来我就理解到，其实骂我的人很多，但是其实喜欢我的人更多，只是他们不讲。嗯，这不是一种阿 Q 心态，而是大多数人我觉得都犯了一个错误，就是你们很吝啬于为喜欢的偶像跟艺人发声。现在还是这样吗？对，现在都对，到现在都还是这样子。我我听说 d e r r i c k 之前也参加过某个节目的海选嘛，对不对<秀>？对对对，大西洋海选，对啊，那我我觉得，其实像那个节目，我自己在看的时候，底下很多人都会骂说啊，哪些选手表现不好，哪些选手表现不好。可是明明他们的粉丝很多、欸，声量很高。对啊 ，Derek
1: 是不是很有？他们很乐于当键盘评审，因为我还不是真正有达到那个声量去被批评的人，但是我都觉得那个心态不是到太好，嗯、就是大家很努力的想要展现自己的才华，然后要在这么多人面前表演，其实老实说是一件真的是很不容易的事情。所以我觉得鼓励可以大过于呃批评。当然，当然有一些建设性的建议是很好的，这样子、嗯
0: 。对啊，我觉得，我觉得当时是还是会接受到这样子的挫折的一些批评讯息。那我后来慢慢的去理解说，说其实有很多人支持我，只是我自己有时候被这些言论给淹没了，没有去看。嗯、那我会学着去了解哪些东西对我来讲是正向有帮助的言论，哪些东西可能是比较无效的、纯粹的羞辱。这个过程当中，这个筛选的过程当中，我就慢慢进步。
2: 但是在这些过程当中，你没有因为这些人的言论去质疑过自己的表演吗
0: ？当然有啊，就是呃，初期的时候一定会觉得，我就会开始害怕。像那时候，其实模仿黄子佼交哥的初期，就很多人会觉得，那、嗯啊、你干嘛模仿黄子佼？那超级模仿大盗比赛有一段时间，呃，有一集我模仿黄子佼，他掉到淘汰区，当时也有网友就说啊，模仿你也不像哈，也没有那个气质啊什么，的。’你凭什么觉得自己这个角色是 OK 的？可是，如果当时我就因为这些批评，我就不去钻研的话，其实我不会再把这个角色给修到好，甚至我不会因为这样子就认识到焦哥。当时我要去入服役之前，呃，我当时经纪公司，我们那时候经纪公司的老板就帮我安排跟焦哥一起吃个饭。焦哥一看到我就说：“哎，我知道他，他就是当时模仿我的那个那个黄豪平嘛。”然后他他这样一讲，我就觉得很开心。就我一直没有放弃这件事情，让他注意到我。但我觉得。不是代表说啊，所有人呃不用去管任何的评论，任何的批评，就是往下往下干就对了。也不是，你要去分辨哪些东西是有建设性的。当时有人讲说，你根本没有分清楚蔡康永跟黄子佼两个人音调的差别什么的，你当然会怎样讲、欸？这这个就是有建设性的东西。嗯、那如果那些纯粹就讲啊，黄浩平这长得是什么样子，鬼样子，长得跟谁谁谁一样的嘛，我就不讲谁谁谁怕得罪人。<笑>反正就反正他这样讲，就会让我觉得说哦。可能一瞬间会有打击，但事实上，其实这个东西是我不需要去在意的，这是无效的评论。所以分清楚哪些是有效，哪些是无效，然后把有效的评论里面的讯息消化之后，慢慢做改进，我
1: 觉得那才是后来我能够被大家看见的一个很重要的理由。那再问豪平，就是说，现在如果像我们就是比如说演艺圈的新人啊，或是像豪平，可能一开始也没有这么多人认识你这样子，嗯嗯然后台下的都是一般的民众，他们可能就是第一次就跟你见面，然后对你并不熟悉，嗯，然后可能对喜剧好像。平常也没有什么啊，呃、<略>在看啊，或者策略这样子，嗯、那你会用什么方式可以让大家目光注意到你，然后开始喜欢上你这个人这样子
0: ？我觉得很简单的方式，第一时间会。我会自嘲啦，哈，就是我会开自己玩笑说，说、呃、哎，台下很多人，大家认识我的可以举个手吗 ？OK， 好，我就不要问了，好，我不问了，问了好像难过的感觉，哈，我跟大家好好介绍一下我是谁，讲讲讲，讲完之后啊，你们可能今天如果今天大家都不认识我的话，那没关系，那我今天主持主持的不好，反正你们也不认识我是谁，我就开这种玩笑，<是>慢慢的、慢慢的把他们引进来说，哎，台上这个人好像有点意思，就是他不害怕这种尴尬的窘境等等，但我觉得。再多的花招都比不上你真诚地把你的工作做好。如果你今天的工作是在搞笑，那这个段子并不会因为大家认不认识你，而有影响。嗯，就如果你这个段子建筑在我必须要认识你是黄浩平才会好笑的话，那表示这不是一个成功的段子。是，你用实力去证明这个人站在台上是有理由的。那其实他们就会慢慢去接受你，呃，不要急着说，好像非得要去用什么招什么招让大家喜欢你什么的。我觉得不是，你就证明自己。如果你证明自己，秀给大家你是谁？大家还是不喜欢你，那表示你可能真的有需要去修正的地方。嗯，对，是就是透过表演让大家认识你。嗯嗯嗯。换、嗯嗯嗯、我最后问你们一个问题，就你们两位真的想要走演
1: 艺圈的原因是什么？就 d e r r i c k 想要走演艺圈的原因，嗯、我其实一开始想要做那种偶像的男团。在我国小的时候，因为我那时候就是国小就想要当男团吗？对啊，国小的时候这么早，嗯、国小的时候，因为我那时候。就是我小时候的偶、哦、像是棒棒糖，那个时候很很很红很红。我、哦、那时候就是在国小的时候学跳舞啊，我学唱歌什么的。然后可是到国中的话，就因为升学的关系什么的，所以这件事情就不知道为什么就被我搁在一旁。直到了大学的时候，才开始呃又接触到了真正的流行的音乐，就是有在写歌啊、写词曲这样子。然后发现发现越做就是越有兴趣这样，然后所以唤起了我对于呃。当一个创作歌手的一个兴趣这样子，但是我其实就是除了当目前的创作歌手之外，我对于幕后就是在做词曲创作啊，或者编曲也很有兴趣这样子。嗯、除了表演以外，创<對>作也是很有兴趣。对。就是从小看到棒棒糖，就觉得啊，我要
0: 成为棒棒糖男孩这样子。
1: 啊、<笑>对啊，可是那时候我觉得我就面临一个很尴尬的情况，就是我那个时候国小的时候有兴趣，但是其实那时候的年纪，他们是规定十四岁才可以去参加甄选。啊，那是我年纪国小怎么可能满十四嘛？嗯，现在呢，现在又有一些偶像男团，可是呢，我好像又过了稍微的过了一两岁那个年纪，就整个空掉那个时期，刚、啊啊、好年纪比较尴尬。對,对对对对对，如果要做偶像男团这件事啊，但是跟创作歌手是没有关系的这样子。对,對,對。那文献呢？文线，
2: 国中的时候，朋友觉得我很有趣，然后就让我去读了一间、嗯、呃表演艺术学校，嗯,嗯,嗯，然后就跑去读了，然后就这样读，但是我跟他的立场不就不一样，是我到现在也也还在读表演，但是我越读越迷茫。哦。所以，这也就是为什么我今天在这里会想要跟你请教很多问题的原因。表演这个东西很主观，我也很愿意相信，在表演的这一方面有愿意支持我的人，因为很多身边的朋友一定会给你鼓励，说：“哦，我觉得你这样就好，你这样很棒啊！”我觉得没有同温层很厚了，对。嗯、但是老师们的立场就会跟你不一样，嗯。然后我就会不知道我到底该怎么办，这是我一直也都面对的问题。老师
1: 是会严厉的，批判你，的<是>吗
2: ？对，<哇>我觉得有很大一部分原因是因为现在演戏大家都很看的是形象，嗯嗯嗯。嗯嗯然后我的形象不是那么的让他们觉得可以站在男一男二的那个位置，我永远都是在边边。所以我很大一部分的问题是我很常拿到不适合我的角色，嗯、但是我不知道怎么诠释。然后导演如果又提出了。很多的要求，但是在呃我不理解的情况下进行诠释，他又一直打磨我，我只会变得更加挫。但是我不知道我要怎么处理这个问题
0: 。嗯、我觉得其实呃，不管是 Derek 还是文献哈，所遇到的状况，其实很多人都遇过。那<是>绝大多数在追求演艺之路和任何创作这条路上面会碰壁、会有挫折的人，其实你们会开始挫折，会觉得自己没有拿到自己想要的成就。有一个原因是因为你们的对美。的鉴赏能力已经进步到会发现自己不够的程度，就是这个美的鉴赏能力的进步，其实是在你们奋斗的过程当中会慢慢。有些人不懂得发现，其实我好像没有这个才能；，但是有人发现之后，发，哎，我好像追不上某些东西。其实这并不代表说你是不好的，是代表其实你已经进步了。你的美对美的鉴赏程度已经发现到我好像有所不足。所以其实对我来讲，我那时候挫折的很大的原因是，反正我好像写不出什么东西，或者是我写的东西不够好。那你要怎么样想办法让自己进步？你要么调整方向。坦白讲、啊、就如果真的无法当男一，那为什么当旁边的绿叶、当旁边的配角不行呢？也许当旁边的绿叶跟配角也能当出一片天来。你看黄登辉，<是>其实邓辉哥他一路当着配角、当着绿叶，哎、欸，后来拿到金钟奖。钟欣凌啊，这个他也是演演配角，演着演着演着，然后演《我的婆婆怎么那么可爱》嗯，也拿下了金钟奖。那或者是说，从小有一些梦想的人，他长大之后，到底如果说真的遇到了一些阻碍，好像是你参加某个节目没有进入到正式的比赛当中。嗯这些东西都是过程，而且这叫做非常普遍的过程。一堆人都经历过这些东西，我自己也是，我也参加过那些没有入选的选秀节目。那我如果要给你们一个建议，就是你们要开始学着接受失败是非常正常的事情，不要把自己想成说我一定今天就是坚持梦想就一定有办法成功，没有，你可能会失败。是，那今天有幸成功的人，他们无法跟你讲一个所谓啊、呃、成功的必经之路，说啊，我现在教你这个路径，你跟着走，你一定会成功。没有，就像包含说，我相信大家都听过伯恩啊，听过贺龙，听过 Jim，、嗯、他们的成功是无法被复制的。那你只能够想办法，是在你现在走这条路当中，找到一个方向是。我走的舒适的，我对得起自己的一个方向。那你发现好像走不下去，你去修正方向等等的，我觉得那是持续在进行的过程。你没有非得要怎样，没有非得说我对梦想负责啊、呃，梦想就应该会回应你。我觉得没有这样子的事情
2: 。你从绿叶慢慢的走到 C 位，你觉得做对了什么坚持的事情？
0: 我觉得其实我没有特别觉得自己现在在什么 C 位啊 A 咖 B 咖这件事情，就是我能够继续走在这条路上面，唯一能够做对的事情就是我一直对很多事情呃 say yes， 就是我我不不婉拒任何的可能性，任何可能性来我,我都觉得哎、欸、好，我想试试看这，我想试看那个，我不喜欢做一件事情重复的做很多很多次。如果今天这东西呃赚不了钱，我还要做很多很多次都在做一样的事情，我就会开始厌烦，我就想做其他东西。那这个其他东西就是我慢慢不断的找到自己无穷可能性的一个关键，就像。从大家一开始认识我是官主，后来认识我是讲脱口秀的单口喜剧演员，那也是中间我在众多的兴趣当中有一个被大家给注意到了。嗯、那也许在接下来的过程当中，我会再找到另外一条路，可以让我再继续走得更远一点、更久一点点。我觉得不断的对各种可能性敞开双臂，是我能够走到现在的原因。我知道这一集也许听的很多人会想说啊，我要听到一个成功的方式没有？我要教你的是，你要合理的去面对,面对现实。你就是面对现实这样子在
1: 面对这些挫折的时候，有没有自己调试的一个方式？我
0: 真的就是会想说后路这件事情。
1: 嗯，我觉得不要去觉得放弃或者是转行是
0: 一个失败者的行为。没有，其实真正的失败者是你并不知道，你你持续走这条路你会失败，你还持续走下去，那我觉得那才是真的失败者。我知道你们可能有些人想法跟我不一样，说我要坚持下去，那才是。才是正确的方向。可是我认为，如果你发现走这条路，你发现你走的方对，你走的方式是不对的时候，你还继续往下走，那一定哪里出了问题嘛？嗯、你你还继续往下走，你就只是会走向同样的结果。所以随时调整你自己的方向，我觉得那才是面对挫折你应该要有的态度。要不然你一直卡在同个点，你不知
1: 道到底出什么问题了，你也没办法有所突破。就是你在坚持的路上累积了这么多，可是一直没有被发现。但是当机会来的时候，你就是要储备好你自己的能力，把这个机会抓住，也许你就变成不同的 level 了。这样子，对啊，
0: 我觉得努力都是入场券啦。那最后呢，成败交给运气，交给天。那。你当然基本一定是一定是要把这努力这件事情做好。可是如果你觉得自己努力就一定要有所回报的话，我觉得那是对于这
1: 个命运有点太过期待了。之后除了演艺圈啊、喜剧圈，还有 p o c k e t 圈，豪平哥未来还有想要达成什么样的目标吗？我不知道，我可能想拍电影吧 ，maybe <嗎>。<笑>如果能够拍
0: 戏的话，能够希望去拍戏，就是任何事情、任何可能性，我都想要 say yes， 然后去做做看，去尝试看看。
1: 那你有曾经想过
0: 就是拍戏要拍什么样的角色，或是什么样类型的电影嗎的？还真没想过。自己如果有任何导演或者未来有志做导演的同学们听到的话，你们有什么特别的作品？就是欢迎来邀约。那如果刚好时间可以，剧本有 OK 的话，我很愿意去试试看自己没有尝试过的角色
2: 。但是你当初决定走喜剧的时候，你没有担心过那个吗？就是定型吗？对，被贴标签不好往影视方面发展、呃。我觉得
0: 有标签总比没标签好，是、啊、所以至少大家认识你的一个状况之下，我觉得。先认识了，再來去想说你要怎么把标签给拔掉。因为、嗯、这个这个阶段你还没有资格去谈说啊，我不要这个，我不要那个。我觉得那个对于说很轻易的拒绝某些机会，不是一件好事。对于想要走演艺圈的人来讲，不是个好事。当然，除非那些机会可能会伤及你的心灵或生理
1: 的话。所以建议是我全都要这样吗？
0: 对，就是小孩子才做选择，我全都要。当然你要考量到你自己的能力范围啦，哈，就这些东西你可以，那些东西你不行，你分清楚。但是。呃，不要轻易的觉得说啊，我不想做什么什么，不是我不想，是能不能的问题。我觉得那比较实在。嗯、我们自己可能时间长度已经超过原本预计的这个内容哈，但我相信各位同学一定还有很多想法，也也许也觉有些人对于今天听到我所讲的东西会有点失望，但是这是我的观点，这是我的想法。哦、呃，我相信当你们能够找到自己的典范，按照他的路走，按照他的想法走，呃，对得起自己，那也许你就对得起自己的梦想。好，那就谢谢两位主持人对我的访问。有<笑>这样在，这样
2: 在感谢的吗？那郝平老师可不可以就是来一段秦风的模仿？
0: 呃，你是说像模仿苏打绿、吴青峰吗？<音樂>你知道，叫苦算大雨，让这座城市颠倒。我会给你怀抱、哦。<音樂> OK， 不能再唱啊，再唱要加钱了，要版权了。<笑><笑><笑>好，那如果各位呢，想要像他们一样，能够为自己发声，为大学生发声的话呢，新竹县政府教育局的 p a r k 节目，就是我们这个节目《Let's Talk 大学生》第二届青年播客代表就招募当中哈，即日起到三月二十八号之前都可以报名参加甄选，欢迎大家加入我们，成为新生。代好声音的声、呃、相关报名资讯，请到新竹县政府教育局青年事务科的 FB 粉丝专业呃 ，Let's talk 大学生，非常感谢两位主持人 Derek r 跟文献，谢谢你们，谢谢，谢谢拜拜，谢谢，下次再见，拜拜。